0: Die TAPF-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Hallo, moin. Ihr hört eine neue Folge Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Hamburg und wollen reden über verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler in der linken Szene und über den Versuch, Werbung aus Berlin zu verbannen. Aber vorher gibt es noch News aus Berlin.
0: Genau, es ist nämlich richtig viel passiert diese Woche. Die SPD versuchte, die linke Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher loszuwerden. Es kursiert eine interne Umfrage, ob man sie denn entlassen soll und ob sie der Stadt Berlin und auch der SPD schadet. Und das ist ganz lustig. Die Sozen sind richtig sauer, dass dort in der Verwaltung gerade eine Stelle besetzt wird und zwar nicht mit einem SPDler, wie das die letzten 20 Jahre, als sie diesen Posten des Stadtentwicklungssenators innehatten immer passiert ist, sondern vermutlich mit einer äh, Frau aus der Linkspartei. Das heißt, die verlieren da so grad so ein bisschen an Einfluss und der Filz ist nicht mehr so stark und äh, die drehen richtig am Rad. Dann gibt es einen Polizisten des Staatsschutzes, der hatte, wie bekannt geworden ist, äh, vor einiger Zeit schon eine SMS an seinen Vorgesetzten geschrieben und darin ihm geraten, er soll sich doch fernhalten von Merkel und Co. und den scheiß Gutmenschen unterschrieben mit 88. Heil mhm. Hitler. Äh, ist... Äh, als solches sehr bekannt. Und naja, der Vorgesetzte hat, so heißt es jetzt, das nicht kritisch hinterfragt. Und ja, es war, scheint gang und gelbe zu sein, hat keinen interessiert. <lacht> ähm, als das rauskam, der Polizist hat einen Verweis äh, erhalten. Das ist Kleinst, die kleinstmögliche Sanktion. Aber der Staatsschutz soll hier die Demokratie schützen. Und wie jetzt äh, herausgekommen ist durch eine kleine Anfrage, ermittelt die Polizei. Nach der, oder wegen der Demo am 1. Mai im Grunewald, so eine Satire-Demo gegen Gentrifizierung, inzwischen in 72 Fällen wegen Landfriedensbruch. Nach mhm. der Demo ging es noch um eine ähnlich hohe Zahl an Sachbeschädigungen, schon das war ein bisschen absurd, da ging es überwiegend um Aufkleber und auch geworfenes Konfetti und das ist jetzt nochmal hochgejubelt worden zum Landfriedensbruch. Die Organisatoren des Protestes haben angekündigt, im nächsten Jahr dann die härteste revolutionäre Satire-Demo der Welt <lacht> im Grunewald anzumelden. Ah,
1: man ist sehr empfindlich dort anscheinend, um reichend sieht ganz so aus. Okay, so. ja, dann machen wir weiter mit Good News aus Hamburg. Also es ist tatsächlich ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstmal die gute Peike ist frei, Peike S., das war ähm, der 22-jährige Niederländer, der als erstes im Zusammenhang mit G20 verurteilt wurde. Das Urteil ist besonders hart ausgefallen, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es einfach das erste Urteil war. Die Stimmung war noch sehr aufgeheizt, das mediale Interesse war riesig. Er hat für zwei Flaschenwürfe zwei Jahre und sieben Monate bekommen. Ähm, seine Anwälte haben Revision eingelegt, deshalb sitzt er eben seitdem in U-Haft. Ähm, vorgeworfen wird ihm das volle Programm, also Landfriedensbruch, versuchte schwere Körperverletzung, Widerstand und tätlicher Angriff. Der Widerstand begründet sich so, dass er, als er festgenommen wurde, in die Embryonalhaltung gegangen ist, also um seinen Körper zu schützen, aber das wurde als Widerstand ausgelegt. Ähm, der Richter, der ihn verurteilt hat, ist auch kein Unbekannter. Johann Krieten ist unter linken Aktivisten berüchtigt. Er gilt als Hardliner. Ähm, es wird auch gemunkelt, dass er sich diesen ersten Fall geschnappt hat, weil er ein Exempel statuieren wollte. Ähm, naja, also er hat auch die härteste Strafe in diesen G20-Prozessen verhängt. Also er hat jemand anderes zu drei Jahren und ähm, sechs Monaten Haft verurteilt für einen Flaschenwurf.
0: Gibt es denn auch ein Fact über ihn?
1: Hey, ja, danke für diese spontane <lacht> Zwischenfrage. Ähm, der Funfact über Johann Krieken ist: sein Sohn ist in der Hausbesetzer-Szene unterwegs. Also ist oder war, ich weiß nicht, ich ähm, aktuell, also Sie nicht? ich kenne ihn nicht mehr, also von daher ist das äh, unbekannt. Ähm, aber er ist 2011 dabei gewesen bei der Besetzung eines ähm, seit vielen Jahren leerstehenden Gebäudes in Hamburg-Altona, das ehemalige Finanzamt. Und eine weitere Besetzung, nach der sein Vater, Johann Krieten, wutentbrannt in die rote Flora gelaufen sein soll, um seinen Sohn da an den Ohren rauszuzerren oder so. Ähm, naja, so viel dazu. Ähm, was? So,
0: jetzt kommt die schlechte Nachricht, oder wie?
1: Ne, jetzt kommt erstmal wieder dein Thema, dann kommen wir zu den Bad News am Ende, damit wir hier so einen schönen, schweren Ausklang haben.
0: Ist das so? Ich ja. bin noch gar nicht so weit.
1: Ne, weiß ich. Ja, jetzt sag erstmal.
0: Ja, also was mir ja auf dem Fusion Festival wieder aufgefallen ist, wie unglaublich entspannend das für die Augen und den Geist ist, wenn man nicht von Werbung umgeben ist. Das ist mir dort wieder so nach zwei, drei Tagen aufgefallen, keine Werbung, nirgends.
1: Nach zwei, drei Tagen, hast ja früh gemerkt. Naja, man ist da ja nicht immer so schnell. Okay, ist ja auch Freizeitentspannungsmodus.
0: Naja, jedenfalls hat die Initiative Berlin werbefrei 42.810 Unterschriften gesammelt und äh, am vergangenen Freitag äh, beim Berliner Senat eingereicht. Und ihr Ziel ist genau das, Berlin soll überwiegend werbefrei sein. Also es geht darum, dem Ausverkauf der Stadt entgegenzutreten und nicht zuzulassen, dass immer mehr ganze Häuser, Fassaden als Werbefläche dienen oder die Stadt zugeballert wird, auch mit irgendwie digitalen Werbetafeln. Und dafür haben sie ein Gesetz geschrieben, das heißt Gesetz zur Regulierung von Werbung in öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen Raum oder auch Antikomodifizierungsgesetz. Und... Ja, es geht um eine Prinzipienumkehr. Bisher ist es so, dass Werbung überall gestattet ist und nur in Ausnahmefällen verboten. Und genau das soll umgedreht werden. Also grundsätzlich verboten und nur in Ausnahmefällen erlaubt. Das heißt, große Werbeanlagen und riesige Werbebanner, die auch einfach den Blick auf die Stadt in der Stadt verstellen, die soll es nicht mehr geben. Und damit soll auch verhindert werden, dass ab nächstem Jahr mehr als 1000 beleuchtete digitale Werbetafeln überall in der Stadt aufgestellt werden, wie das Berlin erst kürzlich in einem neuen Vertrag mit so einem Werbeaufsteller abgeschlossen hat.
1: Was ist denn dann noch erlaubt an Werbung?
0: Ja, also man kann für Veranstaltungen und Gemeinnütziges weiterwerben. Da gibt es Litfaßsäulen und Kulturflächen und Haltestellen, ähm, und Produktwerbung an dem Ort, wo das Produkt angeboten wird. Also natürlich darf die Kneipe draußen ihr Kneipenwerbeschild äh, weiterhin haben.
1: Mhm. Und der Unterwäschehersteller darf das dann nur noch am, ähm, was? An der...
0: Äh an seinem Laden.
1: Ah ja, sehr gut. Okay, alles klar. Ja,
0: genau, aber es gibt sozusagen noch etwas, was dieses Gesetz regeln soll. Ähm, und zwar betrifft das öffentliche Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Hochschulen. Ähm, und dort ist ein generelles Werbeverbot geplant. Mhm. So. Ähm, der Trägerverein von dem Ganzen ist Changing Cities. Die haben auch das Volksbegehren Fahrrad, über das wir hier letztens schon gesprochen haben, gemacht. Und die verfolgen so ein bisschen die Vision von lebenswerten Städten. Und das Ganze wurde unterstützt von 200 Geschäften und äh, Initiativen. Und Berlin, man muss immer eine Kostenschätzung vorlegen oder und die dann von Berlin überprüft wird, rechnen damit, dass 31 Millionen Euro im Jahr dadurch verloren gehen. Der Stadt an Einnahmen, das sind 0,1 Prozent des Landeshaushaltes. Also etwas, was die Initiative sagt, kann man durchaus verkraften.
1: Und kommt das jetzt oder nicht?
0: Naja, das war jetzt die erfolgreichste er erste Hürde, die sie genommen haben. Das ist der Antrag auf das Volksbegehren. Sind 20.000 Unterschriften nötig, haben sie jetzt mehr als doppelt so viel vorgelegt. Jetzt wird das geprüft vom Senat, ob das rechtlich alles zulässig ist. In Stufe, Wenn das so ist, kommt Stufe 2, das eigentliche Volksbegehren, müssen sie an die 200.000 Unterschriften sammeln. Das sind 7% der Wahlberechtigten in Berlin. Und wenn das gelingt, dann kommt es zum Volksentscheid. Und da muss irgendwie ein Viertel der Berliner muss teilnehmen, muss ins Wahllokal gehen und die Mehrheit dafür, dafür stimmen. Es mhm. ähm, gibt noch den Weg der Abkürzung. Nämlich der Senat könnte sagen, finden wir eigentlich ganz geil. Machen wir einfach so, ihr müsst gar nicht weiter sammeln. Ja, und Die Chancen dafür sind durchaus da. Die Grünen, die in ihrem regierten Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 2014 schon sexistische Werbung komplett verboten haben, haben auch jetzt gesagt, das ist interessant und da müssen wir Gespräche führen. Und die Linkspartei, die haben sogar schon ihre Unterstützung beschlossen bei ihrem letzten Landesparteitag im April. Es hängt also mal wieder so ein bisschen an der SPD.
1: Oha. Gut. Na dann, gute Nacht. Nein, gute Aussichten.
0: Ja, gibst, gute Nacht. Du bist ja jetzt mit einem Thema dran. <lacht> ah
1: ja, ich habe ja auch eine schlechte Nachricht. Ähm, der Hamburger Polizeipräsident Ralf Mayer hat der Welt ein Interview gegeben. Das ist jetzt noch nicht die schlechte Nachricht <lacht> an sich. Ähm, das kann er von mir aus machen. Äh, er hat da in dem Interview äh, nochmal eine G20-Bilanz gezogen. Das war jetzt alles nicht so interessant, alles nichts Neues. Nur ein Aspekt daran war interessant und zwar eine Lehre, die er sagt, die er aus G20 ziehen will. Ähm, anders als der Innensenator will er, meint er damit nicht die Kennzeichnungspflicht für Polizisten, damit der will er nichts zu tun haben eher, ähm, sondern er will lieber mehr verdeckte Ermittler einsetzen.
0: Ah ja, da habt ihr so eine gewisse Tradition mit, glaube ich.
1: Genau, ähm, vielleicht nochmal, was ist das verdeckte Ermittler? Also nicht zu verwechseln mit V-Personen, also ähm, V-Männer und Frauen sind sozusagen Extremisten, die vom Verfassungsschutz abgeworben werden, ähm, also äh, echte Linke oder echte Rechte oder echte Kriminelle, die dann plaudern sollen. Mhm. Sowas funktioniert nicht so gut meistens in der linken Szene, ähm, sondern es sind äh, wirklich Polizisten, meistens junge Leute, die geschult werden, um dann richtig in der Szene zu leben. Also die sollen dann unter falscher Identität Freundschaften führen, ähm, private Aktivitäten mitmachen, natürlich hauptsächlich Politaktionen, auf Plenar sitzen und dann halt... Ja, schön viele Erkenntnisse liefern über die Szene. Also die sollen mit den Leuten kochen, Sport machen und alles Mögliche. Das wiederum macht man in der rechten Szene nicht so gerne. Da setzt man ja eher auf diese V-Leute. Einerseits, weil so die Argumentation, die Polizisten ja dann keine Straftaten begehen dürfen. Also man schickt sie jetzt nicht zu den Rechten, dann würden die ja wahrscheinlich die ganze Zeit Saufen und Flüchtlingsheime anzünden. Und dann
0: gefällt ihnen das auch noch.
1: Das wäre vielleicht noch das nächste Problem. Und ähm, außerdem ist es auch sozusagen nicht zumutbar, die da so zwischen mir, also ne, mit den linken Flauschie-Zecken hält man es anscheinend besser aus, als mit den rechten Hackfressen. Und deshalb schickt man die da nicht so rein. Naja, ähm, das ist natürlich aber trotzdem, also dieser Erkenntnisgewinn ist halt auch ein Problem, denn das ist ja eigentlich eine Aufgabe des Verfassungsschutzes, Polizei und Verfassungsschutz. Der ist aber auch ein Problem. Der, der ist auch ein Problem. Ähm, darüber hinaus sind ja Polizei und Verfassungsschutz seit dem Nationalsozialismus in Deutschland streng getrennt. Ähm, der Verfassungsschutz darf andere Sachen als die Polizei, die Polizei ermittelt ja eigentlich nur bei Straftaten und der Verfassungsschutz ermittelt so in Milieus, das ist ja genau das, was die verdeckten Ermittler machen, aber es sind Polizisten. Wurde in Hamburg schon länger niemand mehr enttarnt, aber davor drei Leute innerhalb von anderthalb Jahren die erste, die ähm, auch mit so einer großen öffentlichen Aktion von den betroffenen Leuten oder einer Recherchegruppe enttarnt wurde, war Iris Plate, da hat die Recherchegruppe so ein richtiges Dossier veröffentlicht, wer sie war was sie gemacht hat Iris Plate war von 2000 bis 2006 in der Szene unterwegs, hauptsächlich so in feministischen Kreisen. Sie war in der Flora, hat das Schanzenfest mitorganisiert und was auch brisant ist, sie war auch beim freien Radiosender FSK, hat da auch Sendungen moderiert und so. Also auch, Kollegin von uns. Ja, ja quasi Kollegin. Also presserechtlich natürlich eine schwierige Sache. Der FSK hat auch hinterher geklagt und auch Recht bekommen, genau wie eine Ex-Freundin von Iris Plate. Also da wird es natürlich auch ziemlich hässlich, wenn die dann auch so Beziehungen in der Szene haben. Und die waren zusammen schön auf Mallorca im Pärchenurlaub. Und ja, diese Frau hat auch geklagt. Was und auch ist nicht bekommen. erlaubt ist. Das ist nicht erlaubt, Nehmen. Ähm, Iris Plate hat 2014, dann, also als sie schon lange verschwunden war, ein Seminar gehalten als LKA-Beamtin, ein Präventionsseminar ähm, gegen Rechtsextremismus, ähm, wo sie dann erkannt wurde von einem Teilnehmer. 2015 wurde Maria Böhmchen enttarnt. Die war von 2008 bis 2012 unter dem Decknamen Maria Block in der Szene, war hauptsächlich so in Antirakkreisen kreisen in der Hafenfuge, also hier in der ehemals besetzten Hafenstraße unterwegs und bei Castor-Blockaden im Wendland. Und sie ist auch mit Aktivistinnen nach Griechenland, Frankreich und in andere Länder gereist, wo es halt auch schwierig wird somit. Einsatzbefehl im Ausland, aber ist auch nicht so ganz klar, was es da gab. Ihr Einsatz ist auch im Nachhinein ähm, als rechtswidrig anerkannt worden. Also die Polizei hat im Nachhinein zugegeben, dass es rechtswidrig war. Wobei, da muss man auch sagen, das ist natürlich auch Taktik. Dann kommt es zu keinem richtigen Verfahren und die Polizei muss keine Akten offenlegen. Und der dritte Fall, der enttarnt wurde in Hamburg in letzter Zeit, ist der von Astrid Oppermann, die unter dem Decknamen Astrid Schütt von 2006 bis 2013 in der Szene war, also es gibt da auch immer Überschneidungen, sind immer mehrere Leute gleichzeitig im Einsatz. Ähm, auch interessant, sie ist über so Jugendgruppen in so ein Antifa-Umfeld gekommen, also da wird es dann auch mit Jugendschutz noch irgendwie äh, brisant. Ähm, naja, da in dem Fall hat bisher niemand geklagt.
0: Und an diese schöne Tradition will die Hamburger Polizei jetzt also wieder anknüpfen.
1: Genau, also es ist jetzt nicht gesagt, dass sie das zwischendurch fallen gelassen haben. Nur, dass niemand enttarnt wurde in letzter Zeit, heißt natürlich nicht, dass niemand im Einsatz war. Ähm, Vielmehr gehen die Leute in der Flora immer davon aus, dass immer mehrere gleichzeitig im Einsatz sind. Und gerade bei G20 muss man natürlich davon ausgehen, dass viele am Start waren. So,
0: beschließen wir doch die Sendung heute mit einem Nichtaufruf zu Straftaten. Es geht um O-Bike, ist ein Sharing-Anbieter für Fahrräder. Haben in verschiedenen deutschen Städten und auch in Berlin Fahrräder im öffentlichen Raum stehen. Ähm, und die sind jetzt aber insolvent. Und jetzt gibt es die Initiative Libre Bike und die ruft dazu auf, die Schlösser dieser Räder zu knacken. Und es gibt eine Anleitung in fünf Schritten zu einem Fahrrad, was dann frei von allen benutzt werden kann, mhm. jederzeit. Cool. So, da sollen also so... Essenstäbchen irgendwie in diese Schließvorrichtung dann geschoben werden und dann werden sie nicht mehr abgeschlossen und die Fahrräder werden sozusagen sozialisiert. Und natürlich ist das ein äh, Aufruf zum Diebstahl, wenn man das genau betrachtet, weil die Fahrräder sind nicht ganz herrenlos. Die gehören jetzt wohl der Schweizer Firma Umzug24, die irgendwie dafür zuständig war, die Räder zu warten. Ähm, deswegen rufen wir auch nicht dazu auf,
1: Ach so, okay. Ja. Genau. Aber es ist doch eine gute Information. Genau. Sehr fortschrittlich mal wieder Berlin. Alles klar. Ja, mit diesen äh, super vielen Good News in einer Folge äh, verabschieden wir uns für zwei Wochen. Wir machen nächste Woche wieder Pause. Monis Rache. Ähm, Moni nimmt Rache und wir sind nicht da.
0: Ja, und wir testen die neue Technik. Vielleicht kommen wir in besserer Qualität denn je zurück in zwei Wochen.
1: Macht euch auf was gefasst. Genau. Aber versprechen können wir das noch nicht.
0: Ja, mal schauen. Das ist ja die Taz. Aber <lacht> okay. abonniert uns. Äh, Soundcloud, iTunes, äh,
1: Genau, wisst ihr Bescheid. Spotify Spendet Geld für die gute Sache, für die Taz. Bezahlt für guten Journalismus. Und,
0: und schreibt uns mal eine E-Mail an lokalrunde.taz.de, so wie Rahel das gerade getan hat. Schöne Grüße.
1: <lacht> Alles klar. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.